0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Zu allen möglichen Ausschüssen und politischen Entscheidungen werden Experten eingeladen, aber wenn es um Kinder und Jugendliche geht, werden die Jugendlichen und Kinder nicht gehört, obwohl das sind ja die Experten für ihre Bereiche. Und das muss sich auf jeden Fall ändern.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich Unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Und es gibt die Meisterklassen. Das sind Live-Webinare zu einem bestimmten Thema. Hier bekommst du von mir Input, Inspiration und Motivation. Und Tools. Außerdem hast du die Möglichkeit, mit mir im Gruppencoaching live zu arbeiten. Jetzt zum Gast der heutigen Folge, Nathalie Klüver. Nathalie ist Journalistin, Buchautorin, Mutter von drei Kindern. Vielleicht kennst du eins ihrer Erziehungsratgeber, Das Kind wächst nicht schneller, wenn man daran zieht, oder Afterwork Family. Oder ihr Kinderbuch, Der Blaubeiwichtel. Jetzt hat Nathalie ihr erstes politisches Buch vorgelegt. Deutschland, ein kinderfeindliches Land? fragt Nathalie schon in ihrem Buchtitel provokant und listet dann auf, wo dieses Land tatsächlich nicht kinderfreundlich ist, sondern extrem abweisend, ungerecht und benachteiligend. Und wie sie sich das ändern muss und was alle in der Gesellschaft davon haben, das erklärt sie in ihrem neuen Buch und hier in der Podcast-Folge. Hallo Nathalie, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, ich bin froh, dass ich wieder da sein kann, das mhm. freut mich sehr.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Buch. Deutschland, ein kinderfeindliches Land, Fragezeichen, worunter Familien leiden, was sich ändern muss. Äh, das ist ja mal ein anderes äh, Buch, ein anderer Ansatz. Und, genau. Äh,
1: also weg von den Erziehungsratgebern. Ich habe gedacht, jetzt wird es Zeit, dass ich ein bisschen politisch werde und ja. ähm, auch mehr anspreche als nur die Eltern. Genau.
0: Ja, ich weiß auch noch, dass wir das letzte Mal uns genau darüber mhm. unterhalten haben, über, äh, wie, wie viel müssen wir denn politisch werden noch. Ne? Also im Zumindest nach dem Podcast oder vor dem Podcast. Genau. Ähm, wieso ist unser Land kinderfeindlich? Wir haben doch so viele Förderungen für Familien, Kindergeld und äh, Elterngeld.
1: Genau, also wenn was für Kinder gemacht wird, dann ist es dann immer so, wow, das Kindergeld wird um 8 Euro erhöht. Und hm. ähm, das ist, erstens erreicht das Kindergeld ja gar nicht alle. Das ist ja die hm. ganzen, die Grundsicherung beziehen, die kriegen kein Kindergeld, also hm. eigentlich die, die es wirklich bräuchten. Und ganz ehrlich, diese äh, 8 Euro, da, es ändert nicht wirklich was an meinem Leben, was ich führe. Von daher, was das große Prinzip, ja, es gibt mehrere Probleme. Ein großes Problem ist, wo wir beim Kindergeld sind und den ganzen Förderungen, dass das Familienpolitik in Deutschland immer so mit der Gießkanne gemacht wird.
0: Mhm.
1: Es wird so niemanden versucht, weh zu tun und es wird für alle was gemacht und ein bisschen was für die Mütter, die gerne zu Hause bleiben wollen, für die, die arbeiten wollen und jeder bekommt mit der Gießkanne so ein bisschen was ab. Und was wirklich fehlt, ist aber so ein Übergeordnetes Ziel. Also das Problem ist, dass halt auch Maßnahmen gefördert werden, die sich gegenseitig komplett aufheben. Also wir haben dieses Ehegattensplitting, wo eigentlich gefördert wird, dass die Mutter weniger arbeitet als der Vater, also zumindest ähm, derjenige von den Eltern oder diejenige, die weniger verdient, weil ja. dann wird man finanziell belohnt. Ähm, dann gibt es aber gleichzeitig ähm, Elterngeld und Bestrebungen für die Vereinbarkeit, die dem Ganzen wieder völlig entgegentreten. Hm. Und so ist es bei mehreren Maßnahmen. Also es fehlt so ein übergeordnetes Ziel, um einfach die Maßnahmen zu bündeln und auch wirklich was zu erreichen, weil so verpufft es halt. Und, ähm, da sind uns andere Länder voraus, also zum Beispiel die Franzosen sagen ganz klar, wir wollen die Geburtenrate erhöhen, die Briten sagen, wir wollen was gegen die Kinderarmut tun und die Skandinavier sagen ganz klar Gleichberechtigung und Vereinbarkeit. Und in Deutschland ist es so, oh, wir wollen niemandem wehtun und für alle was machen und ähm, Familienpolitik ist eh so unter Ferner liefen. Und das ist halt eins der großen Probleme und dann haben wir natürlich auch noch wirklich ein gesellschaftliches Problem neben den ganzen politischen und steuerrechtlichen Geschichten.
0: Was für ein gesellschaftliches Problem?
1: Ja, das ist ähm, diese Mentalität, dass Kinder sollten am besten nicht zu hören sein, allenfalls mhm. zu sehen. Also ich glaube, das kennen fast alle Eltern, dieses Gefühl, was einen beschleicht, sobald das Kind auf die Welt kommt, bloß nicht unangenehm auffallen, bloß nicht irgendwie, ähm, ja, dass das Kind auffällt als Kind, wirklich kindgerechtes Verhalten. Das ist ja so dieses Gefühl, ich glaube, das kennt fast jede Mutter, wenn das Baby im Kinderwagen an der Supermarktkasse schreit und sich alle umdrehen und dann diese von mir immer total geliebten Kommentare kommen, oh, es hat bestimmt total Hunger. Und dann denke ich immer so, ja, ich bezahle hier gerade, soll ich jetzt das Kind hier an der Supermarktkasse an die Brust legen? Was mache ich denn? Es ist so, also man wird irgendwie in diese Parallelwelt Eltern sein reingeworfen, zu dieser Parallelwelt gehört, bloß nicht unangenehm auffallen. Ja. Und das sind diese vielen kleinen Erlebnisse, die wir haben. Also bei uns war es so, meine Kinder haben den Fußweg, diesen grauen Asphalt mit Kreide verschönert. Und ein Nachbar von uns ja. hat sich halt beschwert, dass vor seinem Haus bunte Kreide auf dem Asphalt ist. Und die Kinder sollen das bitte nicht mehr machen. Und ich finde, das spiegelt so schön wieder. Man soll halt am besten auch nicht viel sehen von den Kindern. Und ähm, das funktioniert halt nicht. Kinder sind halt keine kleinen Erwachsenen.
0: Es ist tatsächlich sogar verboten auf der Straße zu malen. Ne? Das ist, äh es ist
1: verboten, echt?
0: Ja, ich glaube schon.
1: <lacht> es könnte ja zu bunt werden, das falsch Ja, genau, man könnte sehen, dass Kinder irgendwo wohnen. Also es ist doch äh, grotesk. Also es ist zum Beispiel, wo wir beim Verbieten sind, beim Mietrecht ist es völlig wahnsinnig, sobald in einer Hauseigentümergesellschaft, Gemeinschaft einer sagt, ich bin dagegen, dass auf der Wiese gespielt wird, mhm. darf auf dieser Wiese zwischen den Häusern nicht gespielt werden, auch wenn von 100 Leuten 99 dafür sind. Glaube, weil ja. ähm, die optische Gliederung, da gibt es das deutsche Wort Sichtrasen für, was ich ja sehr liebe, steht halt über dem Erholungseffekt. Das heißt, mhm. ähm, es ist wirklich bei uns in Gesetzen verankert, dass. Ähm, dass dieser Sichtrasen, diese optische Glüderung über dem Wohl der Kinder steht.
0: Wahnsinn. Ja. Wie kommen wir da raus?
1: Ähm, also wir müssen wirklich anfangen, dass in der Gesellschaft Kinder wieder als Kinder akzeptiert werden, wie es in anderen Ländern ist. Da sind Kinder halt im mhm. öffentlichen mhm. Leben ganz selbstverständlich dabei und ähm, bevölkern die Straßen und ähm, werden auch als Kind einfach akzeptiert. Also wenn man sich in Skandinavien das anguckt, ähm, da ist das Leben auf Familien und auf Kinder ausgerichtet, während es bei uns so ist, dass man ja Familien aus dem öffentlichen Raum einfach rausdrängt. Ich kenne ja, ja. unglaublich viele Eltern, die sagen, wir gehen immer um 17 Uhr ins Restaurant, wenn sie überhaupt ins Restaurant gehen, weil da ist noch keiner da, da fallen wir nicht so unangenehm mit unseren Kindern auf. Also ich habe selbst schon erlebt, dass ich keinen Platz im Restaurant bekommen habe mit meinen drei Kindern, aber vier Erwachsene haben sofort einen Platz bekommen, auch obwohl sie auch nicht reserviert hatten. Also das sind so diese Sachen, wir sind hier nicht willkommen, wir stören und so ziehen wir uns zurück und ähm, ich nenne das immer so einen Teufelskreislauf, weil die dadurch, dass wir uns zurückziehen, weil ja. wir uns nicht willkommen fühlen, ähm, werden die Kinder im öffentlichen Leben immer weniger. Und was, wer nicht sichtbar ist, der wird halt einfach vergessen. Und es wird halt dadurch auch schlicht und einfach vergessen, was normales, kindgerechtes Verhalten ist und wie man Kindern auf Augenhöhe begegnet.
0: Wie durchbrechen wir diesen Teufelskreis?
1: Ähm, das können wir nicht alleine. Wir okay. können, also... Das muss man halt einfach sagen, wir Familien, wir können nicht mehr und wir können auch nicht alleine. Wir brauchen die Unterstützung von, vom Staat, von den Gesetzgebern, ähm, von aber auch von Kinderlosen und auch die Familien, die noch die Kraft haben, mhm. was zu machen, die müssen sich auch für die anderen einsetzen. Denn ich glaube, das wissen wir alle, dass die letzten drei Jahre, die waren für mhm. uns halt wahnsinnig mhm. belastend und sind ja auch ein Zeichen einfach dafür, wie egal Familien letztendlich der Gesellschaft waren. Ja. Und ja. Ähm, also das ist so, wir brauchen die Hilfe von außen und wir müssen gleichzeitig aber auch sichtbar werden. Wir müssen aus unseren Komfortzonen raus. Und ich sage es immer, bevölkert die Straßen, zeigt den Leuten, wie das Leben mit Kindern wirklich ist, ähm, damit wir einfach nicht mehr vergessen werden, damit wir irgendwie wieder mhm. präsent werden mhm. und man auch einfach merkt, ähm, dass man etwas tun muss für Kinder, dass die zu der Gesellschaft dazugehören.
0: Also wir können mehr rausgehen ja, und sie nicht verstecken. <lacht> Aber was muss sich politisch ändern, dass sich diese, ähm, die Sicht auf Kinder ändert? Das ist ja wirklich ein, eher, wie du sagst, ein gesellschaftliches Problem, ein Problem der, äh, ja, des, des Blicks auf Menschen, was ja ganz tief in uns anscheinend angelegt ist, dass wir mhm. die eher klein halten. Ne? Ich merke das auch oft, wie über Kinder gesprochen wird in ihrem Beisein und sie überhaupt nicht einbezogen werden, wo äh, Sichtweisen wie Partizipation völlig äh, anscheinend was völlig Neues ist das habe ich letztens erst in der Schule gemerkt, ne, wo dann die Eltern im Beisein der Kinder über sie gesprochen haben, statt sie zu fragen.
1: Ja, also das mit der Schule ist ein gutes Beispiel. Bei uns wurde der Schulhof neu gestaltet mhm. und man hat die Kinder, die ja diesen Schulhof jeden Tag benutzen, nicht gefragt, was sie sich eigentlich wünschen und wie sie diesen ja. Schulhof gestalten wollen. Sie durften irgendwie alle ein Bild malen von ihrem Wunsch-Schulhof. Mhm. Die wurden dann weggepackt. Es wurde nie wieder darüber gesprochen und das ist dann halt so, reine Alibi-Partizipation und es wurde einfach irgendwas hingebaut, und ohne das irgendwie zu evaluieren und das kann ja irgendwie nee. nicht sein, weil das ist ja das beste Beispiel, wo man Kinder einfach einbeziehen kann und die können ja sehr, sehr viel mehr, man kann ihnen wirklich mhm. was zumuten, das merke ich bei meinen drei Kindern immer und was du eben beschrieben hast, diesen Adultismus, da schreibe ich ja auch im Buch drüber, das ist mhm. einfach so verankert bei ganz vielen Menschen, dass dieses äh, Kinder können ja eh nichts und wir entscheiden für Kinder. Und ähm, man erwischt sich ja selbst auch manchmal dabei, dass man irgendwie meint, Kinder zu unterbrechen und für Kinder zu entscheiden. Weil ich glaube, wir als Eltern können das noch besser steuern. Aber jetzt ähm, Leute, wo die Kinder schon lange aus dem Haus sind oder Kinderlose, die haben halt ein völlig verzerrtes Bild davon, was Kinder eigentlich können. Und ähm, was du angesprochen hast mit der Partizipation. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass ähm, wir die die Partizipationsmöglichkeiten von Kindern einfach erhöhen. Ich schreibe in meinem Buch ja auch darüber, was es gibt. Und es ist, gibt Kinder- und Jugendparlamente, aber oft nur auf dem Papier. Und ähm. Einfach viel zu wenige und flächendeckende, oder die Kinder werden nicht informiert. Man kann in den Schulen viel mehr machen, man kann im Kindergarten machen. In unserem Kindergarten stimmen die Kinder zum Beispiel über sehr, sehr viel ab. Das ist so ein demokratischer Kindergarten. Und es funktioniert, auch mit Dreijährigen schon. Natürlich nicht über die großen Sachen, aber das, was halt ihr unmittelbares Leben betrifft. Und also das finde ich ganz wichtig. Und dann geht eigentlich kein Weg daran vorbei, dass wir das Wahlalter senken. Also es ist ja noch nicht mal in allen Bundesländern so, dass man ab 16 an den Landtagswahlen teilnehmen mhm. kann. Und ich denke, auch bei der Bundestagswahl sollten wir es auf 16, vielleicht sogar auf 14 senken, mhm. vielleicht sogar perspektivisch mhm. zu einem Familienwahlrecht, um halt einfach mhm. dieses Stimmungleichgewicht mhm. zu ändern. Das ist, Wir haben 13,75 75 Millionen unter 18-Jährige, die nicht wählen können. Mhm. Äh, und dadurch ist es halt einfach bei den... Äh, bei den ganzen Wahlen haben halt die Senioren, die Babyboomer, und das wird ja jetzt immer schlimmer werden in den ja. nächsten Jahren durch die Alterspyramide, ja. die haben halt unverhältnismäßig viel Gewicht. Und Politiker wollen wiedergewählt werden, also machen sie Gesetze, die bei den meisten Wählern gut ankommen. Und das sind nun mal Senioren. Und das ist ein ganz gravierendes Problem.
0: Es gibt ja auch viele Gegenstimmen gegen, dass, dass Kinder wählen können oder dass die Eltern das, das Wahlrecht für die Kinder ausüben. Ne? Das würde mit unserem Wahlrecht nicht und so vereinbar sein, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass die Stimme der Kinder, auch auf Wahlebene, den Kindern die Stimme zu geben, ist der nächste Sprung, so vergleichbar mit dem Wahlrecht für Frauen.
1: Das ist Genau, das schreibe ich auch im Buch, das fand ich nämlich ganz interessant. Ich habe mal recherchiert, mit welchen Argumenten man den mhm. Frauen damals das Wahlrecht abgesprochen hat und es sind genau die Argumente, die wir jetzt bei den Kindern und Jugendlichen sagen, also genau dieses, die verstehen das nicht und so weiter und sie können sich dann nicht mehr um ihre Belange kümmern, also bei den Frauen hatte man ja Angst, dass sie sich dann nicht mehr richtig um den Haushalt kümmern können, das wäre natürlich schlimm und ähm, dieses, sie sind dafür geistig nicht in der Lage und wenn man sich einfach Fridays for Future anguckt, mhm. was da Jugendliche bewegen können und ich denke, man, die, man muss einfach mal mit heute 14-Jährigen diskutieren, was die beschäftigt und wie sehr sie sich interessieren und man kann denen eine ganze Menge zutrauen und ganz abgesehen davon sollte damit auch einhergehen, dass man halt einfach Politik und Demokratie viel, viel mehr dann auch in die Schulen reinholt und zwar nicht erst ab der 10. Klasse, sondern halt wesentlich früher und ähm, dann funktioniert das Ganze nämlich sehr gut.
0: Mhm langer Weg. Wo fangen wir am besten an?
1: <lacht> also das sind alle gefragt. Ich denke, also der allererste Schritt ist dieses, dass wir die Kinderrechte endlich im Grundgesetz ver ähm, verankern und zwar mit diesem Zusatz vorrangig. Dass mhm. halt wirklich die Politik vorrangig die Interessen der Kinder mit einbeziehen muss. Also es kann ja auch nicht sein, zu allen möglichen Ausschüssen und politischen Entscheidungen werden Experten eingeladen. Aber wenn es um Kinder und Jugendliche geht, werden die Jugendlichen und Kinder nicht gehört. Obwohl, das sind ja die Experten für ihre Bereiche. Und das muss sich auf jeden Fall ändern.
0: Wieso ist hierzulande der Widerstand so groß, die Kinderrechte ins Grundgesetz zu, zu übernehmen? Das ist in anderen Ländern ja nicht der Fall. Der ja,
1: also hier, ja, hier war das so ein bisschen... Ähm, weil sich die Parteien nicht einigen konnten, das ist ja letztes Jahr gescheitert, weil den einen ging es nicht weit genug, den anderen ging es zu weit und ähm, also da fehlt irgendwie so dieses übergeordnete Interesse und ich glaube auch teilweise das Verständnis, ähm, wieso Kinder nicht einfach mehr partizipieren können und diese Rechte einfach benötigen.
0: Aber wenn ich das vorrangig mache, hat das natürlich auch extreme Auswirkungen. Ja, Dann muss ich wirklich bei all meinen Entscheidungen die Kinder mitdenken oder mitfragen. Das heißt, wenn ich mhm. die Stadt plane, muss ich gucken, sind wirklich die Belange von Kindern äh, berücksichtigt. Ist aber bei den meisten Kreuzungen, bei den meisten Straßen, bei den meisten Gehwegen nicht der Fall. Ne? Nein,
1: das ist halt, ich glaube, es ist halt einfach unbequem, das so zu denken, weil ähm, ja. man muss sich halt auf, wirklich aus einer anderen Perspektive die Dinge bedenken und es ist halt auch unbequem, wenn man dann vielleicht auch Entscheidungen treffen muss, die halt eine große Wählergruppe mhm. der eigenen mhm. Partei vielleicht nicht mittragen würde, aber äh, ich denke, Politiker, die sind nicht nur ihren Wählern verpflichtet, die sind halt auch verpflichtet mhm. dem Wohl des Landes und der Bevölkerung und diese ganzen Probleme, die ja in die Zukunft vertagt werden, ähm, wie das, Renten, das Rentensystem, was uns spätestens 2030 um die Ohren fliegen wird und da haben unsere Kinder vor allem ein großes Problem mit, das wird überhaupt nicht angegangen, weil es ist ja unbequem und ist ja in der Zukunft und erstmal an die nächsten vier Jahre denken und ganz abgesehen von dem Klimawandel, das ist unser enormstes Problem und wir haben es ja gerade gesehen in den letzten Wochen, was für ein Problem das ist und ähm, das wird nicht angegangen, weil dann muss man ja die SUV-Fahrer beschneiden und das will man nicht, weil die ja die eigene Partei wählen. Also es ist Tatsächlich, wenn wir mehr über die Kinder denken, dann müssen wir auch unbequeme Entscheidungen treffen und das fällt natürlich vielen schwer.
0: Wie schaffen wir das, um Kultur zu schaffen, die bereit ist, unbequeme Entscheidungen zu treffen und nicht nur zu jammern über und sich über die Eltern zu stellen sagen, ja, die sind alle so wehleitig heute, sondern dass dann das muss ja eine Bereitschaft sein von jedem zu sagen, okay, ich mein, mein äh, ich packe jetzt was dazu, ne? Ich überdenke das mal, ob das so sinnvoll ist, das Riesenauto zu fahren. Ich überdenke das mal, ob das so sinnvoll ist, viermal ne? im Jahr in Urlaub zu fliegen. keine Ahnung was. Das sind ja wirklich Dinge, ja. Die, die wehtun den Leuten. Aber wie kommen wir dahin, ja, das okay. dass eine Bereitschaft entsteht? Ich bin wirklich... Äh also das ist, ich denke,
1: da brauchen wir halt tatsächlich den Gesetzgeber, weil von vielen Leuten kann man das einfach, ich glaube nicht, dass die das freiwillig machen. Also ohne wirkliche Gesetzesänderung geht das einfach nicht. Das ist die eine Sache. Und dann muss man auch einfach immer wieder klar machen und sich immer wieder positionieren und sagen, es ist ja nicht nur einfach ein Spruch. Die Kinder sind unsere Zukunft. Mhm. Das ist ja einfach. Es ist einfach die Tatsache. Und äh, die Kinder sind diejenigen, die einmal über die Geschicke unseres Staates entscheiden. Die Kinder sind diejenigen, die uns einmal pflegen werden, mhm. die äh, auch mal entscheiden, was mit uns passiert. Und äh, die unsere Kinder sind diejenigen, die die Innovation machen werden, die uns vielleicht einfach irgendwie retten werden in mhm. dieser Situation mit dem Klimawandel. Und deshalb muss man ja eigentlich alles tun, um die ja, für die Zukunft und ähm, um diese Probleme zu lösen. Und ich sag immer, die Kinder und Familien, die sind das Fundament von unserer Gesellschaft. Denn alles baut darauf auf. Und deshalb, es ist ja wie beim Haus. Wenn das Fundament nicht stabil ist, dann funktioniert halt der Rest einfach nicht. Aber es muss in den Köpfen ankommen. Und das, ja, deshalb habe ich das Buch geschrieben. <lacht> und auch versucht halt einfach Lösungen reinzupacken und Vorschläge, weil ich glaube, jetzt immer nur zu meckern und zu sagen, es ist so und so, das bringt uns halt nicht weiter. Und da muss man halt tatsächlich ähm, immer wieder aktiv werden, sich Verbündete suchen und ähm, so viele Menschen wie möglich erreichen, dass sich auch irgendwie ein Umdenken in den Köpfen breit macht.
0: Wie gelingt das? Was sind die ersten Schritte, die drei wichtigsten Schritte, die ihr sagt, damit wir was verändern können?
1: Also, ich habe das ja tatsächlich. Es gibt immer das letzte Kapitel, die zehn mhm. Schritte. Jetzt muss ich drei sagen. <lacht> um, also, das erste, weil ähm, einfach so furchtbar viel dranhängt, ist mhm. dieses Kinderrecht im Grundgesetz mit dem Zusatz ja. vorrangig. Und dann decken wir den ganzen Bereich der Politik ab, dass halt wirklich vorrangig auch immer das Kindeswohl einbezogen werden muss. Und mhm. zwar nicht nur bei Sachen, die Kinder unmittelbar betreffen. Der, man denkt ja immer so, ach, das Rentensystem betrifft unsere Kinder ja nicht, aber es betrifft unsere Kinder ganz immens. Ja. Ähm, genauso äh, dies ähm, mit Verkehrs-, das ganze Verkehrsrecht, das Tempolimit, das betrifft ja unsere Kinder. Es gibt kaum was kinderfeindlicheres als der allgemeine Straßenverkehr. Das ja. ist halt einfach so. Und deshalb, wenn wir dieses vorrangig Kinderrecht im Grundgesetz dann haben wir schon eine ganze, ganze Menge geschafft. Denn dann können die Politiker sich davor nicht mehr drücken. Und ich glaube, auch dem wächst, wächst das Bewusstsein. Also diese flächendeckenden Schulschließungen wie im ersten Lockdown, die wären damals nicht möglich gewesen, wenn wir diesen mhm. Zusatz, wenn wir das im Grundgesetz gehabt hätten. Weil da wurden die Kinder einfach gar nicht beachtet. Also die damalige Familienministerin war noch nicht mal am runden Tisch eingeladen. Es wurde halt einfach entschieden. Und sowas wäre halt einfach nicht möglich gewesen. Ähm, genau, damit verbunden ist halt diese Senkung des Wahlalters, die politischen Entscheidungen auf Kinderrechte und die Auswirkungen auf Kinder zu überprüfen. Haben wir ganz viel mit abgedeckt, finde ich gut. Das ist Schritt eins. Und dann brauchen wir ganz, ganz dringend eine finanzielle Entlastung von Familien. Also mhm. gerade jetzt merke ich, dass das ein ganz enormes Problem ist bei ganz vielen ja. Familien. Ja. Ich recherchiere gerade dazu diese gestiegenen finanziellen Belastungen und. Ähm, was wir einfach brauchen, wir können kein Kind zurücklassen. Das können wir uns schlicht nicht erlauben. Es gibt zu wenige und das ist auch menschenrechtlich einfach, das funktioniert nicht. Das kann mhm. keiner mit seinem Gewissen vereinbaren. Und wir müssen was gegen Kinderarmut tun. Also es kann nicht sein, dass in einem Land wie Deutschland jedes fünfte Kind einfach in Armut lebt und die Zahl wird steigen in den nächsten Monaten. Das sagen alle Statistiken. Mhm. Und diese Chancengerechtigkeit stärken, die Teilhabe und was gegen die Kinderarmut zu tun, durch finanzielle Entlastungen, dadurch, dass man Steuerprivilegien wie das Dienstwagenprivileg abschafft und das zugunsten von Familien und denen, die es wirklich brauchen, einsetzt. Dadurch haben wir auch schon sehr, sehr viel gewonnen, um einfach was zu ändern. Und dann ist der dritte große Bereich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hm. Denn dann, wenn wir eine familienfreundliche Arbeitswelt haben, dann haben wir einen ganz großen Bereich unseres Lebens abgedeckt, der dann einfach kinderfreundlicher wird.
0: Okay, das sind die, die drei großen Dinge. Aber was kann genau. ich jetzt konkret tun? Ne, Weil ich denke mir, oh, ja, also, ne, ich kann das Geld nicht wechseln, <lacht> rausschütten. Ich kann auch die Leute die sagen, okay, nee, 100.000 Euro absetzen des Dienstwagens ist für ein Unternehmen äh, für uns keine gute Idee, gesellschaftlich machen wir nicht. Und äh, ja, habe ich eh eine Chance gegen die Autolobby und so? Also was, was, was mache ich konkret?
1: Also einmal, es ist ganz wichtig, immer wieder laut zu werden. Mhm. Also wenn man noch, ich kann nur allen Eltern und Familien sagen, wenn ihr noch irgendwie die Kraft habt, ich verstehe alle, die sie nicht mehr haben, ja. weil es einfach aufreibende Jahre waren, aber wer irgendwie noch die Kraft hat und die Kapazitäten, der muss einfach laut werden und sich einsetzen mhm. und auch Möglichkeiten suchen. Ich habe da letzte Woche gerade einen Tweet drüber geschrieben über äh, diese ganzen witze die darum gehen zum thema elternvertreter sein äh, man ja. habe sich wieder erfolgreich ja. davor gedrückt und ich denke so nein es ist wer einfach die zeit hat der sollte sich irgendwie engagieren und einfach ja. elternvertreter ja. im kindergarten und der schule zu sein das ist eine möglichkeit wo man selber die zeit den zeitaufwand gestalten kann und einfach etwas tun kann direkt ja. und sich einbringen kann und deshalb also wer es irgendwie sich noch erlauben kann, der soll sich einsetzen, auch für die anderen, weil mhm. wir brauchen das. Und dann ganz selbstbewusst in die Öffentlichkeit gehen, uns zeigen, uns nicht zurückdrängen lassen, sondern einfach zeigen, wie toll das Leben mit Kindern ist und das ist einfach, was das normale Kinderverhalten ist. Das wird ja ganz oft vergessen, dass Kinder sind mhm. keine kleinen Soldaten. Und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Leute gar nicht mehr wissen, was ein normales Kinderverhalten ist. Da werden ganz andere Maßstäbe angesetzt. Und ja. Ich denke, wir mhm. müssen da einfach raus, die Plätze bevölkern und zeigen, wie schön es mit Kindern ist und aber auch, wie Kinder halt einfach sind.
0: Okay, also uns zumuten und dazustehen und dann notfalls auch den äh, Dialog suchen, wenn irgendwie ein komischer Kommentar kommt ne, oder eine Idee kommt und sagt, ja, das ist verstehe ich und äh, es ist nicht so.
1: Okay. Genau, wir müssen uns auch Verbündete suchen. Also wirklich an die ja. Verbände gehen, an die Politik gehen, ja. ähm, Kommentare schreiben, Leserbriefe schreiben. Ich denke einfach, wir müssen wirklich präsenter werden. Mhm. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Aber wie ich gesagt habe, wir können es nicht alleine schaffen. Wir müssen einfach, wir brauchen die Unterstützung und ähm, ja, und uns die einzuholen müssen wir halt wiederum laut werden. Also es ist ein Kreislauf. Mhm.
0: Gibt es irgendwo was, wenn du sagst, Verbände, wo du sagst, ah, das wäre gut, wenn man da vielleicht äh, noch 20, 30 Euro hat für einen Jahresbeitrag, dass man beitritt? Weil äh, ich bin immer der Meinung, das ist gut, wenn man so, ein, so Strukturen stärkt durch die Mitgliedschaft. Ja. Äh, noch viel besser Lobbyarbeit machen können. Ja.
1: Also, das muss man sich auch mal vorstellen. Wenn man sich die Mitgliederzahlen des ADAC gegenüber ja. der Mitgliederzahlen von Kinderlobbyverbänden einstellt, dann weiß man, wieso. Äh, wir immer noch kein Tempolimit von 130 haben äh, oder nicht flächendeckend 3, KMH 30 in den Städten fahren, <lacht> wieso Autos die Parkplätze, die einfach Spielraum von Kindern blockieren. Ähm <lacht> also das merkt man da und deshalb denke ich auch, wo man irgendwie unterstützen kann. Man kann das auf lokaler Ebene machen. Also ich habe für das Buch auch ein Interview geführt mit dem Deutschen Kinderhilfswerk, die einfach Lobbyarbeit machen. Es gibt den, den Kinderschutzbund. Man muss halt sehen, wo man was machen kann, man kann ganz basisdemokratisch den Förderverein der eigenen Schule oder des eigenen Kindergartens unterstützen, wo man wirklich äh, direkt was für seine Kinder tut ähm, und auch mitbestimmen kann. Man kann da, die haben ja auch immer Sitzungen, das entschließen nicht nur zwei Vollgesetzte, man kann da hingehen in diese Sitzung vom Förderverein und mitentscheiden, was, wie der Spielplatz im Kindergarten gestaltet werden soll. Also es gibt da eigentlich für jeden was und ich finde, man kann da, äh, wenn man ein bisschen die Augen aufmacht, wirklich was erreichen für die Kinder?
0: Bei dem Automobilclub finde ich immer gut den Hinweis, weil manche Leute haben Angst, ja, wenn ich da weggehe und dann ne, die Versicherung und der Schutz auf der Straße sind so wichtig, ähm, da gebe ich immer den Hinweis, doch mal wirklich zu vergleichen, wie die Versicherungsleistung ist. Meine Erfahrung ist, es gibt meistens sehr, sehr viel günstiger woanders die gleiche mhm. Qualität, weil es äh, am Ende des Tages dann doch der, viele oft äh, gleiche Subunternehmer sind, die rausfahren und man spart sich den Lobbyverein.
1: Ja, das ist, finde ich, ein guter Hinweis. Das ist nämlich einfach so, ähm, bei vielen ist das äh, sogar automatisch mit drin, weil es ja. über die Automarke ja. gibt oder sowas. Also ähm, ich finde, das ist wirklich ganz wichtig. Und dann kann man das Geld auch, was überbleibt, einfach für Lobbyarbeit für unsere Familien und Kinder anlegen.
0: Ja.
1: Oder für sich selbst. Ja. Wir werden es alle brauchen im Herbst.
0: Ist. Oh, ja. mhm. okay. Und der sparen möchte... Ja. Ich glaube, ich zahle 12 Euro für den, oder 8 Euro im Jahr für das Abschnitt.
1: <lacht> Guter Tipp.
0: Okay, super. Was kann ich noch konkret tun? Wie finde ich Verbündete? Also vielleicht, wenn ich auch was mehr in Richtung Politik machen möchte, also da Ideen?
1: Also ich kann tatsächlich ermuntern, zu gucken, wirklich aktiv in die Politik zu gehen. Es ist natürlich immer ein Zeitaufwand, mhm. aber man kann den auch selber mitdosieren und steuern. Und ähm, das ist was, wo wir uns auch nicht scheuen sollten, ähm, weil ich finde, in der Politik sind ähm, Eltern, und in diesem Fall muss man leider sagen, vor allem Mütter immer noch total unterrepräsentiert. Mhm. Also das auf jeden Fall finde ich, da sollte man durchaus sehr, sehr viel präsenter werden, um Kinder selbstverständlich reinzubringen. Man kann sich, ähm, wenn man arbeitet, also festangestellt ist in einem Unternehmen, im Betriebsrat einbringen,
0: finde
1: mhm. ich auch immer ganz wichtig, dass da Eltern mehr vertreten sind, um auch einfach die Position von Eltern ähm, zu vertreten und laut werden zu sagen, lassen. Das ist auch eine Möglichkeit, wo man halt wirklich ähm, unternehmenspolitisch doch auch eine Menge bewirken kann, zugunsten von Familienfreundlichkeit im Unternehmen. Ähm, da kriegt man ja sogar Arbeitsstundenermäßigung und so weiter. Also da kann man sich wirklich mal schlau machen. Das ist auch eine Möglichkeit, sich zu engagieren. Und dann gibt es halt auch wirklich viele Vereine von Eltern. Also bei uns in Lübeck gibt einen Verein, der hatte sich damals gegründet, als man die Hortbetreuung in der Stadt flächendeckend abschaffen wollte. Und daraus mhm. ist jetzt einfach so ein übergeordneter Verein geworden, der sich zum Beispiel jetzt gerade dafür eingesetzt hat, dass die Essensgebühren von den städtischen Kitas nicht im Monat von 50 auf 100 Euro steigen. Also man kann dann schon, ja, die sollten um 100 Prozent steigen. Bei mir wären es bei zwei Kindern, die ich noch im Kindergarten habe, einfach mal 100 Euro mehr im Monat gewesen. Und das haben wir halt geschafft, einfach abzuwenden. Nur durch eine Facebook-Kampagne, die wir letztendlich gemacht haben. Also man kann tatsächlich sehr viel... Bewirken. Man kann durch Social Media sehr viel bewirken, indem man immer wieder zu diesen Themen schreibt oder woanders kommentiert, Hasskommentaren begegnet, die vielleicht ähm, irgendwo anders ausgesprochen werden. Und ich denke, jeder Einzelne kann halt doch tatsächlich ein bisschen was machen. Mhm.
0: Woher nimmst du die Kraft?
1: Ja, äh, momentan äh, nicht so wirklich. Ich habe mir ja das Bein gebrochen. Ich Nein. bin jetzt zwölf Wochen auf Krücken. Ich habe so eine Zwangspause bekommen. Mhm. Ähm, ich denke einfach, äh, solange ich noch irgendwie laut werden kann, ähm, mache ich das. Und mhm. mal sehen, ob ich irgendwann leise werde. Aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich mich nicht leise machen lasse.
0: Du kriegst ja auch schon ganz schön Rückenwind, hast du vorhin gesagt, ne, für das Buch ne, im, im Netz. Die Fraktionen, die das ähm, entweder meinen, die Eltern würden sich nur anstellen ne, oder sie hätten ihre Kinder nicht im Griff ne, oder was auch immer, sie wären zu wehleidig. Ähm, wie gehst du damit um mit diesen Angriffen? Weil das haben ja Eltern auch im Alltag, ne, an der Kasse mhm. oder so, dass die Kommentare kommen oder vielleicht auch im Netz. Wie gehst du damit um?
1: Also... Wenn die unter der Gürtellinie sind, dann trifft mich das schon tatsächlich sehr. Also es ist halt, ähm, wenn es in Bedrohungen oder Beleidigungen ja. ausartet, dann kann man das nicht einfach wegstecken. Also ich fange mittlerweile an, wirklich nicht mehr alles zu lesen, weil dann, ähm, ja, das würde einen total verrückt machen. Und ähm, das muss man tatsächlich irgendwie abschotten. Ich habe das noch nicht für mich hingekriegt. Also es ist schon so, dass es einen verletzt. Und wenn es Bedrohungen sind, äh, dann melde ich die einfach polizeilich, auch wenn nicht viel passiert, aber man hat zumindest das Gefühl, ich habe irgendwas dagegen getan. Ja. und Ich blockiere die Leute und dann so das, was in meiner Hand liegt. Ich denke immer, man muss das tun, was man tun kann, damit man nicht in diese passive Rolle reinrutscht. Und ähm, was diese Kommentare in der Öffentlichkeit betrifft, da habe ich für, für mich diesen Weg entwickelt, nicht Unnötig zu diskutieren, weil gerade bei so Themen, äh, das Kind erstickt doch, wenn es getragen wird oder das Kind ist jetzt zu alt, um gestillt zu werden und so weiter, da kann man nicht drüber diskutieren. Das muss man einfach, äh, also es ist vergebliche Liebesmühe und die Energie brauchen wir wirklich für andere Sachen und da habe ich mir halt diese Wave and Smile ähm, Art angewöhnt, dass ich dann einfach sage, ja, ja, mh, mh, ah, guck an, ja, und dann einfach nicht weiter drauf eingehe, weil ähm, auch wenn es mir auf der Zunge juckt und ich denke so, ah, oh, Mann, jetzt zeige ich es dir, aber, aber diese Menschen, die wollen ja meckern, die sind ja nicht für Argumente empfänglich und dann ist es halt einfach das Beste, das einfach zu übergehen und die Zähne zusammenzubeißen und ja. zu sagen, okay, ich spare meine Energie für mich selbst und das, was wichtig ist.
0: Was ist wichtig für dich?
1: Ähm, dass ich tatsächlich die Zeit habe für mich und die Pausen habe, äh, mhm. wo ich auch auftanken kann. Weil wenn ich mir die nicht nehme, dann habe ich die auch nicht mehr, um für meine Kinder da zu sein. Mhm. Und ähm, deshalb denke ich einfach, ab und zu muss man einfach mal abschalten und auch Sachen nicht an sich ranlassen, damit man einfach wieder auftanken kann.
0: Mhm. Na, wertvoll. Natalie, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir vor allem aber für deine Arbeit also und besonders ja. für dieses Buch. Ich weiß wirklich, dass wir noch darüber gesprochen haben, müssen wir nicht politisch werden auch. Ne? Ist bei mir immer so dieser Grad zwischen, was mache ich in der inneren Veränderung, was mache ich im Außen und deswegen finde ich das so, so wertvoll, dass jetzt so ein politisches Buch kommt. Danke dir dafür. Ähm, danke, dass du danke laut schön.
1: <lacht> Ja, es geht ja jetzt erst richtig los. Also ich ah. <lacht> <lacht> hoffe, ich darf laut sein.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, jetzt hab ich habe noch ein paar letzte F äh, Fragen. Einmal genau, wo kann man, wo treibst du dich zurzeit auf Social Media am meisten rum? Wo kann man dich erreichen?
1: Also man kann mich finden bei, bei Instagram und Facebook auf jeden Fall. Da mhm. bin ich einfach natalie Klüver, also Chloeva. da findet man mich. Ähm, ich habe immer noch meinen Blog ganz normale Mama. Mama.com, wo ich mhm. jetzt hauptsächlich zu familienpolitischen Themen schreibe und Twitter mache ich zurzeit ganz gerne. Ähm, mhm. Da heiße ich tatsächlich noch ganz normale Mama oder einfach mhm. unter meinem Namen. Äh, da, da bin ich tatsächlich zurzeit auch ganz gerne aktiv.
0: Okay, super. Links packen wir halt in die Shownotes. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, ähm, die ich natürlich verändere, weil du schon ein paar Mal da warst im Podcast. <lacht> <lacht> Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was, war, was hast du erlebt, was vielleicht kinderfeindlich war?
1: Also ich habe ein Schulsystem erlebt, was zutiefst kinderfeindlich war. Angefangen davon, dass meine Grundschullehrerin mir das Linkshändersein absprechen wollte. Also das ist da tatsächlich. Ähm, da habe ich viel erlebt, dass man nicht wirklich Kind sein durfte und auf Augenhöhe behandelt wurde.
0: Du hast du Kinderfreundlichkeit in, in deiner Kindheit?
1: Ähm, Im Urlaub. <lacht> <lacht> äh, Im Urlaub in Frankreich. Ähm, mhm. Bei Familienbesuchen in Finnland, da habe ich viel Kinderfreundlichkeit erlebt, ja. Mhm.
0: Wo hast du dir vielleicht letztens bei dir selbst was erlebt, wo da so ein kinderfeindliches Hochkam und äh, du das vielleicht was erkannt hast in dir?
1: Also ich. Also, du meinst bei mir selber, dass ich selber kinderfeindlich war oder dass mir das begegnet ist?
0: Wo so eine, wo es von der Haltung durchscheint oder, ne, oder sowas anspringt, so ein altes Muster. Also ich entdecke das manchmal, dass ich denke so, okay, was habe ich denn da gemacht? Ne? So.
1: Also ich entdecke auch bei mir, äh, dass ich Adultismus, dass ich mich einfach benehme wie ein adultistischer Erwachsener, dass das einfach so in einem drin steckt, dann oder? Dinge doch Krass. über unsere Kinder hinweg zu entscheiden, obwohl ich versuche sehr bewusst damit umzugehen. Genau. Aber es ist auch schon adultistisch, wenn wir entscheiden, dass es jetzt nicht wichtig ist, dass sie mit ihrem Lego zu Ende spielen, sondern jetzt unbedingt kommen und irgendwas mit uns machen. Also da fängt es ja schon an und ja. ich habe es auch noch nicht vollständig abgelegt.
0: Das ist auch echt tief finde ich. Ja. Wenn du Eltern drei Tipps mit auf den Weg geben könnten, könntest wie sie eine kinderfreundliche Umfeld schaffen. Was wären das? Welche drei Tipps würdest du sagen sollten sie oder was ist das Wichtigste, was sie angehen sollten?
1: Also Eltern sollten mit ihren Kindern rausgehen. Und ihren Kindern die Welt zeigen, die Umgebung zeigen und sich nicht zurückziehen auf umzäunte Spielplätze und auf den eigenen Garten mit dem Trampolin, sondern einfach die Kinder am öffentlichen Leben und überhaupt partizipieren lassen. Das finde ich ganz wichtig. Dann sollten Eltern auch selbstbewusst ihren Kindern auch das Selbstbewusstsein vermitteln, du darfst Kind sein und ähm, sich nicht ständig entschuldigen, weil da bringen wir unseren Kindern ja schon was mit bei, dieses, ich muss mich ständig für etwas entschuldigen, was dann wiederum bei ihnen verankert wird und weitergegeben wird. Also ich will hier auf keinen Fall auf Rücksichtslosigkeit ja. aufrufen. Ist, natürlich gibt es gewisse Benimmregeln und man respektiert andere und nimmt Rücksicht auf andere, aber ein ganz normales kindgerechtes Verhalten, das muss einfach erlaubt sein in dieser Welt. Und das sollten wir unseren Kindern auch einfach selbstbewusst vermitteln. Du darfst Kind sein und es mhm. ist okay, dass du Kind bist. Das halte ich für ganz wichtig. Und dann sollten wir einfach unsere Kinder, ja, uns für unsere Kinder einsetzen und mhm. ihnen ermöglichen, dass, sie so sein dürfen, wie sie sind. Also in der Schule und im Kindergarten, in der Politik, dass wir einfach gucken: Wir sollen nicht unseren Kindern die Steine aus dem Weg räumen, mhm. sondern wir sollen halt ihnen die Möglichkeit geben, selbst in diese Welt hinauszugehen.
0: Okay. Also rausgehen, die Welt zeigen, dann Kind sein ohne Schuldgefühle und ähm, Fürsprecher sein für unsere Kinder oder für die ja. Rechten Kinder. Ja. Nathalie, vielen vielen Dank.
1: Ja, hat mir wieder Spaß gemacht, wie immer. Mal sehen, wo ich dann das nächste Buch drüber schreibe.
0: Ja, ich bin auch Ich habe
1: einige Ideen. Ich habe ein paar Ideen und dann gucken wir. Sehr schön. Ja. Tschüss. Tschüss und vielen Dank.
0: Ich finde es wirklich großartig, dass Natalie mit ihrem neuesten Buch in den politischen Ringen steigt und für uns alle dort die Finger in die Wunde legt. Hier im Podcast Elterngedöns und in meiner Arbeit geht es vor allem mir darum, die Eltern zu stärken. Also dir ganz konkret, dich zu unterstützen, dass du in deinem Alltag mit deinen Kindern die Herausforderungen meistern kannst. Dass du auch daran wachsen kannst. Nichtsdestotrotz ist es am Ende des Tages auch immer eine gesellschaftliche Frage. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir uns der stellen und dass wir auch dort auch gerade als Eltern, für unsere Rechte und die Rechte unserer Kinder eintreten. Denn sonst ändert sich nichts oder nicht in dem Tempo, wie wir das brauchen. Vielleicht hast du ja auch Lust, das Buch Deutschland, ein kinderfeindliches Land einfach mal zu verschenken, um jemand auf andere Gedanken zu bringen, um jemand einzuladen in Diskussion. Ich wünsche dir von Herzen, dass du und dein Kind in einer kinderfreundlichen Umgebung aufwächst. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und Gute. Bis bald.